2: Zurück zum Thema.
1: Belarus gilt als die letzte Diktatur Europas. Das Land zwischen Russland und Europa wählt am Sonntag einen neuen Staatspräsidenten. Neu bedeutet hier eigentlich nur eine neue Wahl. Denn Machtinhaber Alexander Lukaschenko regiert schon seit 26 Jahren das Land. Und Lukaschenko erhofft sich am Sonntag eine sechste Amtszeit. Von den 55 Kandidatinnen und Kandidaten wurden nur vier Oppositionelle von der Wahlkommission zur Wahl zugelassen. Die Opposition wurde auch schon in den vergangenen Jahrzehnten stark unterdrückt. Amnesty International verzeichnet seit Jahren Menschenrechtsverletzungen, insbesondere Verletzungen der Demonstrationsfreiheit und der Meinungsfreiheit. Scheinwahlen in einer Scheindemokratie oder doch Wandel für das Land? Darüber spreche ich mit Felix Ackermann. Er ist Kulturwissenschaftler mit Schwerpunkt auf das östliche Europa. Ich sage erstmal guten Tag, Herr Ackermann.
2: Einen Schönen guten Tag aus Warschau.
1: Wahlen hat es in Belarus immer wieder gegeben. Die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenhalt in Europa, die stuft die Wahlen aber seit vielen Jahren als undemokratisch ein. Was ist denn dieses Mal anders?
2: Was in diesem Jahr anders ist, ist, dass nach vergeblichen Versuchen 2006 und 2010, die Opposition zu einigen, das Verbot aller potenziellen Kandidaten dazu geführt hat, dass sich die wichtigsten... Kandidaten zusammengetan haben und vor allem dort ein Team aus drei Frauen gebildet hat, das tatsächlich auch eine eigene Kandidatin hat, Svetlana Tsichanowskaya. Und das hat nochmal die Hoffnung bei vielen Menschen in Belarus beflügelt, dass doch eine Veränderung möglich ist, weil diese drei Frauen, also die Tsichanowskaya und ihre beiden Mitstreiterinnen eine unglaubliche Euphorie freigesetzt haben. Sie haben
1: es gerade angesprochen, das Trio. Ich glaube, in Belarus spricht man von den drei Grazien, wenn es da jetzt keinen Übersetzungsfehler gibt. Svetlana Tichanovskaya, Veronika Sevkalo und Maria Kolesnikova. Diese Namen, die sollte man sich merken, die drei Frauen sind nämlich die großen Herausforderinnen von Langzeitpräsident Lukaschenko. Wie ist denn dieses Trio zum Star der Opposition geworden?
2: Zum ersten Mal waren das auch Angehörige der belarussischen Elite auf der einen Seite, also das war der Bankchef von der belarussischen Gazprombank, Babariko, und auf der anderen Seite der Blogger Sergej Tichanowski, der also durchs Land fährt und ein bisschen ähm, ja, als so ein neuer Held auf die Missstände im Land hingewiesen hat. Und der Umstand, dass eben schon im Mai äh, wurde Tichanowski verhaftet, kurze Zeit später wurde dann Babariko verhaftet. Das hat für so große Empörung gesorgt, dass ähm, eben dieser Zusammenschluss dann von der Frau eines dritten Kandidaten, äh, der ins Ausland äh, nach Russland geflohen ist, die Wahlkampfchefin von Babariko, dem Bankchef, und eben die Ehefrau von dem Blogger äh, Sergej Tichanowski, dieser Zusammenschluss, das war so ein starkes Zeichen und diese... Diese Frauen, die einfach sagen, wir wollen freie Wahlen, wir wollen was verändern in diesem Land, das hat einen neuen Schwung gegeben und hat auch ganz viele Leute eben auf die Plätze zu den Wahlkundgebungen gebracht, die sonst nicht zu Veranstaltungen der Opposition gegangen wären.
1: Wenn es jetzt so unwahrscheinlich ist, dass dort freie und demokratische Wahlen stattfinden können und es auch sehr unwahrscheinlich ist, dass dann eben Tiranowskaya ja tatsächlich einen Sieg einfahren kann, wieso dann der ganze Aufwand?
2: Ja, es gibt genügend Menschen, die einfach daran glauben, dass es nicht normal ist, dass man mitten in Europa in, eine, in Unfreiheit lebt im 21. Jahrhundert und dass es eben das Recht, auch das in der Verfassung verbriefte Recht des klassischen Volkes ist, sich selbst ähm, den Herrscher auszusuchen und, und zwar regelmäßig äh, neu auszusuchen.
1: Das war Felix Ackermann, der Kulturwissenschaftler spricht von einem Stimmungswandel im Land. Aber dass die Wahlen dieses Jahr demokratisch ablaufen, sieht er nicht kommen. Wir haben in Belarus mal nachgefragt und angerufen bei einem Mann, der die Wahl im Blick hat. Und zum Glück haben wir mit Margarita Bodimov eine Muttersprachlerin bei uns im Team von Detektor FM.
0: Jasnia ist eine belarussische Menschenrechtsorganisation und Valentin Stefanovic ist sozusagen ihr stellvertretender Vorsitzender. Ihre Aufgabe ist beispielsweise Wahlen zu beobachten, aber sie beobachten auch den Umgang der Regierung mit Demonstrierenden. Und er hat mir einen kleinen Einblick gegeben, wie das aktuelle Befinden der Gesellschaft gerade so ist.
3: Die Stimmung im Land ist angespannt, die Gesellschaft elektrisiert und politisiert. Repressionen gibt es schon seit Mai, seitdem sind bereits um die 2000 Menschen festgehalten worden. Davon sind circa 200 verhaftet worden und 300 Geldstrafen wurden verhängt. Wir haben die Vermutung, dass die Polizei am Sonntag noch härter durchgreifen wird. Deshalb wenden wir uns jetzt gemeinsam mit anderen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty an die Regierung, damit das nicht passiert. Was
1: kann die Organisation Viasna denn tun, damit die Wahlen richtig ablaufen?
0: Nicht viel. Die Bedingungen machen es Ihnen nicht gerade leicht. Das liegt schon allein an den bürokratischen Vorzeichen, unter denen diese Wahl durchgeführt wird.
3: Wahlen werden unter regierungsnahen Richtlinien durchgeführt. Das sieht man zum Beispiel an der Zusammensetzung der Wahlkommission. Die wird nämlich in Abwesenheit von oppositionellen oder alternativen Parteien gewählt. Die Wahlen finden unter Kontrolle der amtierenden Macht statt. Jetzt gibt es ja normalerweise aber auch
1: immer wieder unabhängige Wahlbeobachter, oder?
0: Ja, normalerweise schon, auch wenn sie in den letzten Wahlen wenig Wirkung hatten. Das Problem ist aber, dass die aktiv eingeladen werden müssen und das hat dieses Jahr nicht funktioniert.
3: Die Regierung hat die Anzahl der unabhängigen Wahlbeobachter stark eingeschränkt. Begründet wird das mit dem Kampf gegen das Coronavirus. Das hat aber dazu geführt, dass nur regierungsnahe Organisationen ihre Wahlbeobachter stellen konnten. Unsere unabhängigen Beobachter, genau wie die der oppositionellen Parteien, können die Wahl deswegen nicht kontrollieren. Die Wahlen finden praktisch komplett abgeschirmt von der Öffentlichkeit statt. Intransparent und unfair. Die USZE wurde tatsächlich sehr spät eingeladen, erst zwei Monate nach Beginn der ersten Stimmabgaben im Mai. Deswegen wird die USZE das erste Mal in der belarussischen Geschichte die Präsidentschaftswahlen nicht beobachten. Was die nationalen Wahlbeobachter angeht, wir haben 1000 Volontärinnen und Volontäre als Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter mobilisiert und vorbereitet. Vor allem für die Direktwahl und die Auszählung der Stimmen. In der Mitte des Wahlkampfs, ziemlich genau vor den ersten Wahlen, wurden dann die Auflagen geändert. So wurde die Anzahl der Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter beschränkt und wir konnten unsere nicht mehr hinschicken. Die Regeln wurden sozusagen während des Spiels geändert.
0: Trotzdem, Stefanovic hat beobachtet, dass die Menschen anfangen, sich immer häufiger zusammenzuschließen und für ihre Rechte einzutreten.
3: Ich muss betonen, dass wir als unabhängige Organisation keine Partei ergreifen. Aber unseren Beobachtungen nach können wir auch sagen, dass Frau Tichanowskaya ja großen Zuspruch erfährt. Die wichtigsten Veränderungen müssen aber jetzt in unserer Gesellschaft stattfinden. Das belarussische Volk hat verstanden, dass man uns vor langer Zeit die Wahl genommen hat. Jetzt ist die Gesellschaft wacher. Jetzt versteht sie, welchen Wert bürgerliche Freiheit hat und welchen Wert es hat, seine Regierung tatsächlich wählen zu können. Wenn die Öffentlichkeit Veränderungen fordert, wird es Veränderungen geben.
0: Also wir merken, Viasna hat mit Herausforderungen zu kämpfen, wenn es darum geht, einen guten Job zu machen. Die OSZE wurde einfach nicht eingeladen und die Akkreditierung der Viasna-Volontärinnen und Volontäre aufgehoben. Übrig bleiben Organisationen, die sozusagen zugunsten der Regierung kontrollieren. Aber Viasna macht ja noch mehr als nur Wahlen zu beobachten. Sie kämpfen auch für einen fairen Umgang mit Demonstrierenden. Und wer weiß, vielleicht hat Stefano wirklich. Recht. Wenn die Bevölkerung eine Veränderung lange genug fordert, wird sie diese irgendwann auch bekommen.
1: Meine Kollegin Margarita Bolimov hat mit Valentin Stefanovic gesprochen. erst stellvertretender Vorsitzender der NGO Viasna in Minsk. Danke dir, Margarita. Danke dir auch. Die Präsidentschaftswahl 2020 in Belarus. Die Nichtregierungsorganisation Vyasna wie auch der Kulturwissenschaftler Felix Ackermann gehen davon aus, dass der Autokrat Lukaschenko seinen Platz als Präsident nicht an Gegenkandidatin Svetlana Tichanowskaya abgeben wird. Trotzdem, sie beobachten einen Stimmungswandel im Land. Auch wenn faire Wahlen dieses Mal genauso unwahrscheinlich sind wie in den vergangenen 26 Jahren. Das war's für heute mit zurück zum Thema. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast gerne weiter. An dieser Folge haben mitgearbeitet Judika Kotz, Andreas Popella, Christian Erl und Margarita Budimov. Verantwortlich als Chefin vom Dienst war Esther Stefan. Mein Name ist Stefan Siegertz und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.